0: Hola, hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio número 21. En este espacio hablamos de Mindset, Negocios y Tecnologías. Mi nombre es Lilian Lozano, soy co-founder y CEO de Is, una iniciativa enfocada en desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo. Y justo hoy... En este episodio te vamos a hablar por qué es importante desarrollar nuevas habilidades y cómo esto puede ser una estrategia interesante para que las organizaciones permanezcan competitivas en un mercado tan globalizado y sobre todo que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Primero que nada, eh, quiero decirte que ya llevo un rato sin grabar, así que, Vamos a, a otra vez a empezar con, con el flow que traía de grabar cada semana, pero bueno, me tuve que desaparecer un rato y ya estoy aquí más recargada de energía para seguir compartiendo contigo diferentes temas. Vamos a empezar con pensando en la frase que el futuro del trabajo ya está aquí y es que hace años hablábamos del futuro del trabajo como algo que iba a pasar eventualmente, pero la pandemia evidenció que se necesitaba, esa transformación digital ya, que aunque ya está pasando en otros países y de manera más acelerada, pues en México y en Latinoamérica en general, las empresas tradicionales apenas están dando, estaban dando ese salto y con la pandemia tuvieron que incrementar pues su, su ritmo de trabajo porque tenían que hacerlo ya que si no lo hacían, pues se veían obligadas a que morían o pues iban más lento que sus competidores. Y es que en las organizaciones en todo el mundo tuvieron que reevaluar sus estrategias de transformación digital. Eh, ya hemos hablado aquí de, de la parte de transformación digital, pero pues son esas estrategias que llevan a cambiar a una empresa a digitalizarse en diferentes pilares, como lo son el modelo de negocio, como lo son su trato con el usuario y sus organizaciones. De hecho, hay una estadística que dice que el 77% de las organizaciones se vieron obligadas a realizar cambios significativos en estos planes de transformación digital. Si tú trabajas en una empresa o tienes una empresa y están pasando por este proceso, me imagino que si es algo nuevo ha sido algo complicado y que también ha, ha habido muchos retos, pero también muchos aprendizajes y que gracias a que pasó todo esto de la pandemia, pues pudieron evidenciarse que se necesitaba empezar ya a hacer esta transformación digital de una manera más rápida, ¿no? la manera en la que, por ejemplo, trabajamos remotos, qué herramientas íbamos a utilizar para comunicarnos o para llevar un proyecto a cabo o para liderar un equipo de manera remota. Se dice que el gasto promedio en la transformación eh, digital creció a 27.5 millones este año. La verdad es que todas las empresas se vieron obligadas a invertir, a que tenían que hacer esto Y algo que hemos hablado en varios episodios de este podcast es que a, a medida que las empresas integran tecnología, los colaboradores, incluso aquellas empresas que no tienen nada que ver con tecnología, deben adquirir más conocimientos técnicos. Porque de nada sirve que tengamos una empresa que está automatizando procesos, que esté usando la tecnología a su favor para ofrecer un mejor servicio si las personas que la operan no saben cómo funciona y no tienen las habilidades necesarias para poder seguir innovando de manera creativa en las, en las organizaciones. Antes eh, yo hablaba mucho de este tema de la importancia de que las personas adquirieran nuevas habilidades digitales porque una de las amenazas de las que se habla es la parte de la automatización. Y la automatización básicamente pues habla de inteligencia artificial o de estos algoritmos que van a venir para, eh, como su nombre lo dice, automatizar trabajos, sobre todo trabajos que son muy monótonos. no El trabajo eh, tal vez, y, y aquí hay un brazo robótico que está en California, de hecho que está muy interesante, donde lo que hace es dar la vuelta a una carne, es un, un restaurante de hamburguesas, y agarraron, bueno, compraron un brazo robótico que lo que hace es dar la vuelta a la carne, ¿no? Entonces hace el flip y pues muchas de las empresas están optando por, por tener robots o se están automatizando trabajos de manera continua eh, por medio de... de pues de todas estas nuevas formas de, de, de tecnología y pues esto le está ahorrando mucha, mucho dinero a las empresas, ¿no? Entonces la automatización y va a eliminar 75 millones de empleos para el 2025 y esto es lo que muchas personas temen, ¿no? Temen por su trabajo porque dicen que eh, el futuro pues viene una era de automatización. De hecho, aquí tengo un libro que igual me parece que habla de una manera muy general sobre esto y que está muy fácil de leer, que se llama Sálvese Quien Pueda. Y en este libro hablan de diferentes industrias. Por ejemplo, habla de la industria de, de los medios de comunicación donde lograron desarrollar un algoritmo para que pudiera hacer piezas para un periódico. Entonces ya aquí eh, la parte de, la, de lo que hacía un reportero pues se va a ver... In, se va a ver eh, afectada porque pues ya lo va a poder hacer un algoritmo o hay algoritmos que pueden generar logos random o pueden generar una pintura y es ahí donde entra la pregunta qué nos va a ser relevantes como profesionistas para que no nos automatice una máquina el trabajo y vamos a hablar de eso más adelante qué habilidades deberías tener entonces con la automatización volviendo eh, va a eliminar millones de empleos, pero también va a crear nuevas funciones, 133 millones. Esto lo dice el World Economic Forum en el 2019. Así que vemos que aunque vamos a perder muchos trabajos, también se van a crear nuevas oportunidades y para estas nuevas oportunidades vamos a necesitar una nueva formación de habilidades. También la misma fuente nos cita que el 54% de todos los empleados van a necesitar formación de habilidades durante los próximos cinco años y ahí es donde va a venir estos dos términos de los que hablamos a un inicio, upskilling y reskilling, que ahorita les voy a decir de qué se trata. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología está avanzando, viene COVID, nos obliga a usar estas herramientas tecnológicas y empieza a haber un skill gap, ¿no? como un gap entre las habilidades que necesita la industria y las habilidades que tenemos actualmente. Y si ya entramos a un tema un poco más profundo eh, del sistema educativo y cómo nos vienen educando hace años a, a todos los profesionistas, ¿Cómo hay ese gap entre lo que te enseña la escuela y la educación tradicional a lo que realmente necesita la industria? Y aquí debe haber una coherencia y esa coherencia apenas se está trabajando. Ya muchas universidades lo están haciendo, pero aún así lo que puede ser vigente el año pasado este año posiblemente ya no sea vigente y tienes que aprender una nueva habilidad, sobre todo en puestos tecnológicos, como un desarrollador, ¿no? Puede ser que un lenguaje tiene una nueva actualización y esta persona tiene que aprender nuevamente, ya tiene la lógica, pero tiene que aprender nuevas cosas para poder seguir llevando a cabo su trabajo. Entonces, esta brecha que hay de habilidades... Eh, básicamente lo que habla es de la discrepancia entre las habilidades que tienen los colaboradores y las requeridas por la organización para mantenerse competitivamente en el ámbito global. De, aquí eh, traigo algunos datos que, que hicieron una asociación de desarrollo de talento en Estados Unidos, donde nos dice que el 83% de los profesionistas de RH afirman que sus empresas ha, hay una brecha digital. O sea, ellos ya detectaron que la brecha es muy grande y que se necesita hacer algo. El 75% de estas organizaciones eh, les di, comenta que esta brecha les está afectando en el negocio, en la prestación de servicios con los clientes y el crecimiento anticipado. El costo financiero de esta brecha va a ser enorme y le va a costar a la economía de los Estados Unidos 2.5 billones en los próximos años. ¿Qué pasa aquí? Entonces, y es que necesitamos empezar a entender que ya no es una opción aprender, sino que tenemos que tener una mentalidad y aquí tengo un episodio que hablo de mentalidad de crecimiento, pero también una mentalidad de lifelong learning, de estar siempre aprendiendo, de estar adquiriendo nuevas habilidades para poder desempeñar de una manera más óptima tu rol dentro de una organización y poder llevarlo a otro nivel y cumplir tus objetivos, ¿no? Y si eres una empresa, pues también es bien importante entender cuáles son esas habilidades que en base a tus objetivos de negocio necesitan las personas para poder cumplir los objetivos que tienes a nivel negocio. Entonces, hablamos de upskilling y reskilling que son clave para el futuro del trabajo y hablamos que el futuro del trabajo ya está aquí. La importancia de mejorar las habilidades de los colaboradores actuales puede proporcionar una solución a largo plazo para que las empresas continúen siendo competitivas porque no va a haber otra manera de que puedas lograr esto. ¿Y por qué es una estrategia? Porque se va, muchos de los uh, artículos que estuve leyendo y de las fuentes, y bueno, si a ti te ha tocado contratar gente, se habla de que es muy difícil conseguir a personas que tengan ciertas habilidades, sobre todo habilidades blandas, ¿no? Y las habilidades técnicas, pues sí son importantes, pero sobre todo a, a, a habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para una empresa? Lo que decía era que una estrategia más, más impactante sería que ya las personas que tienes contratadas poder llevarlas a que desarrollen nuevas habilidades. Y bueno, estas personas pues ya conocen el negocio, ya llevan contigo trabajando más tiempo. Es mucho más fácil que puedas entrenarlas a ellas, que consigas nuevo talento. Y si consigues nuevo talento también es importante pues poderlos llevar al nivel que necesitas ¿no? para poder lograr esos objetivos a largo plazo. Ahora voy a empezar definiendo qué es upskilling y reskilling. Upskilling es el proceso de adquisición de nuevas competencias relevantes en el momento y en el futuro próximo que tienen que ver con tu rama. O sea, es decir, si yo estudié algo de marketing y mi market, el marketing que me enseñaron es tradicional y necesito aprender eh, marketing digital, cómo correr campañas digitales, si necesito aprender de programatic o necesito aprender de cómo leer datos para, en marketing para mejorar mis campañas y demás. Eso es upskilling porque estoy dentro de la misma rama, pero estoy haciendo como ese upgrade, no es esa mejora de mi cajita de habilidades, qué es lo que necesito para que el trabajo que ahorita hago, pues sea como un trabajo con esteroides. Entonces eso es como la parte de upskilling. ¿Y qué es reskilling? Reskilling es el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades para que puedas hacer un trabajo totalmente diferente eh, de lo que haces actualmente. Por ejemplo, si tal vez yo trabajo, eh, o bueno, yo soy de carrera diseñadora gráfica, y... Ahorita hago cosas de desarrollo de negocio. Aunque puedo utilizar ciertas habilidades como la creatividad y procesos y conceptualizar, pues estoy haciendo reskilling, ¿no? Porque yo, mi formación no fue en negocios, en administración. Mi formación fue en algo creativo, que es diseño. Pero lo estoy llevando a hacer un reskilling en negocios, en desarrollo de negocios, llevar la dirección de una empresa totalmente distinto. Entonces hice reskilling. Esta parte es bien importante sustentarla, por ejemplo, con este caso de una de las grandes que es Amazon. Hay un artículo que habla que Amazon va a invertir más de 700 millones para brindar programas de capacitación para mejorar las habilidades. De hecho, el programa se llama Upskilling 2025 y buscan capacitar a 100.000 empleados en los próximos seis años. Un quote que dice la vicepresidenta senior de Recursos Humanos es que creemos, y lo voy a citar, creemos que es importante invertir en nuestros empleados para ayudarlos a adquirir nuevas habilidades y crear más opciones profesionales para ellos. Ah, vamos a hacer una pausa aquí y pensar que lo que, bueno, contarles un poquito más, es que ellos están abriendo su academia interna y que buscan formar a personas que no son técnicas en desarrollo de software a convertirlas a eso. Entonces, eh, viene un programa donde puedes aplicar para, no sé, para las personas que ya que no son técnicas y que trabajan tal vez en el almacén o en áreas administrativas, pueden convertirse en desarrolladores en seis meses. O sea, van a hacer reskilling, de venir de otra área administrativa, operativa y demás, a venir al área tecnológica. Y para las personas que están en el área tecnológica que ya programan y que quieren especializarse en cloud computing o en inteligencia artificial, también pueden hacerlo por medio de la academia de Amazon. Y esto es upskilling porque ya están dentro de la rama, pero van a aumentar una especialización. Este es un ejemplo. Creo que está interesante para que vean que es upskilling y reskilling. Ahora, ¿por qué es importante mantener esta mentalidad de mejora continua y de aprender nuevas cosas en las organizaciones? Porque si tú desde ahorita inviertes en que en, una orga, en, en la mentalidad de las personas que trabajan contigo, se va a acelerar muchísimo el crecimiento de la organización. Entonces, se tiene que capacitar a la fuerza laboral para que se apropie de su propio aprendizaje y haga crecer sus carreras. No, no es como tienes que estudiar, obviamente sí vamos a hacer el push, pero tenemos que crear esa mentalidad que les venía diciendo de lifelong learning, donde las personas sean decidan dónde quieren estudiar, qué quieren estudiar. Obviamente nosotros les vamos a ir dando el parámetro, porque sí es importante que desarrollen ciertas habilidades, pero el que contemos con profesionistas que estén ya con esa idea de formarse y seguir aprendiendo es bien importante para el crecimiento de nuestra organización. Y como les decía, muchas de las organizaciones grandes como lo es Amazon, por ejemplo, está invirtiendo en que las personas que ya tiene contratadas den ese paso al siguiente nivel para poder seguir creciendo dentro de la misma empresa. Proporcionar estas habilidades a nuestro talento no solamente va a ayudar a que pues cumplamos nuestro, nuestras metas, sino que también te va a ayudar a la retención de, de tus mismos colaboradores. Va a aumentar la confianza que tienen ellos en llevar a cabo bien su trabajo y va a aumentar obviamente el compromiso que tienen con la organización porque se van a dar cuenta que estás invirtiendo en ellos y para las personas es importante que tengamos ese sentimiento de que están invirtiendo en mi talento para yo poder crecer dentro de la organización. Va a ayudar en su productividad y pues por ende va a ayudar también en el producto o servicio que tú estés ofreciendo con el cliente. Ahora también si tú no tienes una empresa, todo, todo esto que te estoy hablando aquí lo puedes tomar para tú también inspirarte y decir, ok, ¿qué necesito para hacer upskilling y reskilling up en base a mis, a mis proyectos de vida? ¿no? Yo siempre soy de la, de la idea de a dónde quieres llegar y en base a, a ese a dónde quieres llegar, pues vas haciendo ingeniería inversa y vas diciendo qué habilidades tengo que aprender para llegar a ese punto. Y es ahí donde viene cómo nos preparamos. La manera de prepararte obviamente primero es entendiendo es eso, a dónde quieres llegar y entender en esa industria qué habilidades técnicas y no técnicas tengo que tener para poder dar ese brinco. Aquí traigo una de, un top de habilidades técnicas que sacó eh, un reporte de LinkedIn que habla de, bueno, cuáles son los top hard skills, las habilidades duras que, que se están buscando más en el mercado. Una es blockchain, que bueno, pues ya hemos oído hablar mucho de esto. Que es importante que igual, si tú no haces blockchain, que entiendas cómo funciona. Y de hecho, aquí voy a hacer un comercial de nuestros amigos de Blockchain Academy. Si quieren conocer más de ellos, ellos también tienen cursos que, para personas no técnicas que puedan entender cómo funciona esto. También es importante Cloud Computing. Es otra de las habilidades Diseñadores de productos digitales y esto es bien importante porque si toda la industria de negocio va hacia los productos digitales, pues necesitamos más diseñadores, necesitamos gente que sepa planear un producto digital que to es totalmente distinto pues a un producto físico tenemos que usar otro tipo de estrategias. Y también aquí hago otro comercial. Tengo otros dos episodios que hablo con Product Managers. El último es el episodio número 19, que hablo con alguien de BBVA y nos habla de qué habilidades debe tener alguien que se quiere dedicar a, a productos digitales, ¿no? Y bueno, otro es análisis de negocios, UX design, eh, marketing digital y ventas. Esas son las habilidades Ahorita que están así como más buscadas y de las habilidades blandas que también son demasiado importantes. Y yo creo que también aquí puede ser tu diferenciador. Uno es la creatividad. Cada vez se están dando cuenta que el ser creativo no tiene nada que ver con algo artístico, sino que se requiere. Es una habilidad transversal, una habilidad que la verdad en lo personal es de las cosas que creo que me ha diferenciado de otros perfiles. Eh, y gracias pues también a mi formación de carrera diseñadora pues aprendí mucho de esta parte y la creatividad es algo bien importante y va a seguir siendo porque es de las cosas que nos va a hacer diferentes a una máquina yo veo a la máquina como alguien que va a potencializar y va a colaborar con nosotros no necesariamente que nos va a quitar el trabajo sí nos va a quitar el trabajo pero el, yo creo que va a ser el trabajo entre comillas aburrido, monótono y nosotros como seres humanos estamos para crear y eso va a ser lo que nos va a dar pues eh, este nueva forma, estas nuevas formas de trabajo. La persuasión cada vez es muy importante entender cómo llegarle a las personas, cómo buscar la colaboración que es la tercera habilidad. Y en esta pandemia se vio también súper evidenciada la importancia de la colaboración y cómo haces una colaboración cuando no estás en un espacio físico. Creo que este es un reto bien interesante. Cómo mantienes ese flow de colaboración con tus organizadores. Como cuarto, cuarta habilidad tenemos la adaptabilidad. Y creo que ser adaptable y ser resiliente es bien importante porque... Estamos viendo en un mundo tan cambiante que no sabemos qué pase en dos años, en tres años, mañana y tienes que aprender a adaptarte. Y también aquí puedo decir que las personas que he conocido que han tenido éxito, y pongo éxito entre comillas, ¿no? o han avanzado en sus carreras, ha sido porque han sabido adaptarse. Y creo que también eso ha sido clave en mi carrera. Eh, yo he experimentado en diferentes lugares de trabajo, también diferentes roles. Y eso me ha ayudado también a ser una persona que no me clavo y digo, aquí voy a estar por siempre, sino me, me aprendo a adaptar muy fácilmente. También el vivir en otra ciudad, el conocer distintas personas, el adaptarte a diferentes contextos está súper interesante. Entonces también busca cómo desarrollar esa habilidad porque te lo digo, yo como manager... Mi talento es bien importante que si se adapta, yo sé que cualquier cosa con los ojos cerrados voy a confiar. Y sí tengo personas y sí he colaborado con personas que en serio, yo con los ojos cerrados les doy las tareas porque sé que son personas que van a resolver y que se van a adaptar a cualquier caso que sea la condición. Y por último, la inteligencia emocional, que también creo que voy a hacer un episodio específicamente de esto, porque en serio que el que domine sus emociones puede dominar muchos aspectos. Y es que cada vez vemos que las, el valor de las emociones y cómo las emociones también nos pueden llevar a tomar decisiones que no, que no siempre son las mejores, ¿no? Y que luego dijimos, ay, pero ¿por qué decidí esto? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué hice esta negociación así? porque a veces lo emocional no, nos envuelve y no vemos de manera clara. Así que la parte de la inteligencia emocional es bien interesante si podemos trabajar en eso. Y como dato curioso es que los, el 67% de líderes de recursos humanos que entrevistaron eh, también en un estudio en el 2018 dicen que que no han ofrecido un trabajo de tecnología a un candidato que careciera de habilidades blandas. Así que las habilidades blandas puede ser tu diferenciador. Igual, también aquí lo hablé en otro episodio, en una encuesta que hice, y muchos de los reclutadores con los que he platicado me dicen que prefieren contactar, contratar a alguien. Que tenga menos habilidades técnicas, pero tenga habilidades blandas muy marcadas y que, o sea, que, que resalte por esto a alguien que sea muy bueno técnicamente rockstar, pero no se sepa comunicar o no sepa liderear o no tenga creatividad, eso les hace ruido. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Podemos invertir a una persona en sus habilidades técnicas. Para esto hay muchas opciones para poder capacitar a nuestro equipo, pero las habilidades blandas son más difíciles de capacitar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para llegar a este punto? ¿no? Y bueno, ahí les digo que vamos a hablar en un episodio de esto. Creo que va a ser muy interesante compartir con ustedes cómo podemos desarrollarlo, cuáles son estas habilidades. Pero volviendo a las habilidades técnicas, eh, creo que estas que se pueden entrenar, son importantes entender cuáles son esas cosas que necesito en mi caja, ya sea como profesionista, para como navaja, <ríe> decir, hoy voy a usar el cuchillo, hoy voy a usar esto. Y como empresa, también entender hacia dónde quiero llegar y qué necesito que mis colaboradores sepan y tengan entendimiento para poder de desarrollar bien su trabajo. Y bueno, aquí le llaman Power Skills, que, que sa salió en este... En este eh, reporte de aprendizaje dicen que los para el 2021 para este año eh, que tú tengas um, una una alfabetización digital que tú puedas manejar el tema digital y sepas a lo que se refieren eh, que te puedas manejar bien en el mundo digital es bien importante y como segundo la resiliencia y bueno me imagino que ya ahorita con todo lo que hablé la resiliencia es de las cosas que también Puedo decir que me han permitido como profesional adaptarme a cualquier cambio y que si me caigo me levanto lo más rápido que puedo y le sigo. Es seguir, seguir, seguir y que aprendamos a, tener, a no tenerle miedo al fracaso. Lo importante es equivocarse rápido y levantarse rápido también. Así que si a ti te interesa como profesional capacitarte, te recomiendo también que sigas buscando cuáles son estas habilidades en tendencia, pero recuerda muy que vaya muy enfocado a lo que tú quieres como persona eh, co lograr en la vida, ¿no? Y ya lo vas encaminando. Ahora, para las empresas, ¿qué recomiendo? Pues para ti como empresa, primero entender cuál es tu visión, hacia dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos de negocio, y después de estos objetivos de negocio, que analices qué habilidades necesitan tener las personas que están contigo para poder llegar a ese nivel y poder lograr esos objetivos. Una vez que ya tengas claros objetivos de negocio, habilidades que requiero para llegar a ese punto, también es importante que entiendas qué habilidades, con qué habilidades cuentan mis colaboradores en este momento. Y ahí puedes hacer un levantamiento, un levantamiento que te dé ese, esa, esa guía para saber qué es lo que necesitan aprender. En lo, y iba a decir en los próximos meses, pero dependiendo de la necesidad, una vez que ya tengas levantado ese mapeo de habilidades, ahora sí, haces un plan. Y ahí sí pones meses, años, días, lo que tú consideres, pero tiene que ir muy de la mano también con un presupuesto. ¿Qué presupuesto vas a invertir en capacitar a estas personas? ¿En cuánto tiempo necesitas que se capaciten? Y una vez que tengas esto, ahora sí, voy a ver qué opciones hay en el mercado. Si lo vas a hacer de manera in-house o si vas a hacer outsourcing con alguna empresa, algún aliado que te pueda ayudar a diseñar esas capacitaciones porque también tiene que ver mucho la forma de, en la que se enseña, la, forma, la, la estrategia de educación. No nada más es hacer talleres por hacerlo, sino que todo lleva una coherencia, una estrategia para que realmente se pueda ver un valor en esto. Y cada vez son más y más las empresas que se suman a esta parte de capacitar. Yo lo veo como a algo a que lo hacían antes como, bueno, vamos a hacerlo porque es parte de, pero ahorita ya lo hacen más de manera estratégica. Y bueno, pues eso es lo que te quería compartir en este episodio. Ya creo que nos pasamos del tiempo que nos pasamos normal. Bueno, no, vamos 31 minutos. Realmente siempre es como de 30 a 40 cuando tengo invitados. Pero quiero irme con la reflexión que pienses que esto, pues sí, en parte es una carrera, pero sobre todo es de resistencia, que pienses que el proceso de aprendizaje es un proceso, pues que no, que tiene que haber mucha resiliencia, que es un proceso muy personal, pero si tú tienes una organización... Yo creo que lo primero que tienes que hacer es empezar a invertir en empujar la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de aprender cosas nuevas, de motivar a las personas y tú también ser el ejemplo como líder. Yo no puedo decir sí, eh, capacítense o hagan esto si yo no lo estoy haciendo. Creo que también eh, eso es muy importante que se haga. Y que, bueno, como te dije, aquí puedes tomar estos tips que te di, primero entender visión de negocio, habilidades y demás, y que sí lo veas como algo que te va a traer un retorno de inversión, que no solamente es por hacerlo, sino que realmente es algo que te va a ayudar a crecer como organización. Y por otro lado, si tú eres un profesionista y quieres tener nuevas oportunidades laborales o crecer dentro de tu misma organización, no esperar a que la empresa también invierta por ti, si la empresa lo hace, la verdad, estás en un muy buen lugar. Si no lo hace ahorita, pues igual trata tú de, vel, de velar por tus intereses, de invertir en ti. Esto es una inversión para ti, para tu carrera, para tu futuro. Y velo así, velo como algo que puedas eh, hacer para lograr eso que quieres lograr en la vida, que pues para muchas personas son diferentes cosas. Y... Y que lo veamos como algo divertido. También el aprender es algo divertido. A veces se tiene ese estigma de que, que aburrido, me va a quitar tiempo y demás. Pero búscale ese lado divertido de aprender nuevas cosas. Se trata de, de hacerlo también de esa manera y, y no, de buscarle esa emoción para que sea algo atractivo en tu vida. Y bueno, pues con esto yo me voy despidiendo. Y también comentarte que si a ti te interesa saber más de este tema, sobre todo porque yo, yo ando metida en esto en mi empresa, si te interesa platicar más al respecto, ya sea como empresa, de cómo sigo capacitando, con gusto me encantaría platicar contigo para poder colaborar o, o darte unos tips y ya si se da una colaboración, pues qué, qué mejor. Y como, como, prof, como profesional independiente, pues igual te invito a que visites nuestra página de futureease.me para que veas el portafolio que tenemos. Eh, y bueno, también hay muchas opciones en el mercado, ¿verdad? Pero aquí en este podcast pues te voy a hablar de, de mi producto. Así que no es por nada, pero la, la verdad es que traemos expertos temáticos bien interesantes metemos mucha cuestión de diseño instruccional de personalización hasta damos sesiones para que entiendas la manera en la que aprendes porque es bien importante también saber cómo aprendo y cómo puedo potencializar eso así que bueno ya hice mi pequeño comercial y agradecerte pues que escuches este nuevo episodio que ahí voy a seguir compartiendo más. Si me quieres seguir en redes sociales, en Twitter, estoy como arroba Lilian-Los con Z, L-O-Z Y bueno, pues seguimos en contacto con más temas, más invitados. Espero este mes esté más activa, que sí, así va a ser, porque ya me están reclamando que por qué no había un nuevo episodio. Pero ahí sigo porque esto me encanta y me, me apasiona realmente entonces muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme y comparte comparte esto a alguien que le pueda servir estos datos, esta inspiración la verdad es que creo que esta información es mucho para abrir los ojos y un wake up call de hey tengo que prepararme como empresa o como persona e invertir en mi educación invertir en mí así que muchas gracias y ahora sí nos vemos a la próxima